0: פודקאסט שמשלב כלכלה ופוליטיקה. אני אלעד מלכה, מנכ"ל ומייסד האינטרס שלנו, הלובי שלכם בכנסת.
1: ואני ליעד קושיצקי, חברת ועד מנהל באינטרס שלנו, וסגנית עורך בכתב את השילוח. הפרק אנחנו נשוחח עם עורכת הדין קארין שוורץ, רשמת העמותות לשעבר. הנושא הוא אגודות העות'מאניות ותקנות השקיפות. אלעד, תספר קצת למה, מה, מה החשיבות הגדולה של התקנות האלה, ומה האתגרים או הבעיות ה... בקשות שעלו.
0: בגדול, כאשר אנחנו, תקנות השקיפות באופן כללי בכל גופים שאין להם מטרות רווח, נועדו להתמודד עם בעיית הסוכן. בעיית הסוכן זה דבר שבא ואומר, אני אתן כסף לאיזשהו ארגון, לעמותה, אני רוצה לוודא שהם אכן עושים בכסף את מה שהם התחייבו כלפיי, ולכן יש איזושהי רגולציה שדורשת מהם כללי שקיפות אחידים אל המדינה, אל כל הציבור, כדי שכולם יוכלו לפקח על מה נעשה עם הכסף באמת. מה שקרה הדוחות הכספיים שלהם לא שקופים, הן מקבלות כסף, אנחנו לא יודעים מה הם עושים איתם. הן לוקחות כסף בהקשר הזה גם לפעמים בכפייה מאנשים, ואף אחד לא יודע מה השכר של... מה השכר של חמשת מקבלי השכר הגבוה שם, כמה מושקע בפרסום. כמה הולך לכל מיני דברים אחרים, אף אחד לא יודע. מה
1: היקף התקציב מייקף
0: אפילו? מה היקף התקציב שלהם, כמה הם משקיעים בכל מיני דברים שיכולים להיות, אף אחד לא יכול לבקר את זה. זה גם פתח כמובן לשחיתויות ולאסדרים, אבל גם סתם לסדרי עדיפויות של מי שתרם את הכסף או שילם את הכסף לאותם גורמים, וכתוצאה מזה, יש פה איזשהו חור שחור עם כוח עוצמתי חזק מאוד, שאנחנו תמיד אומרים... אין דבר שמחטא יותר טוב מאור השמש, והם הוחרגו מאור השמש.
1: אבל מי היום בכלל אגודות עותמניות?
0: אז בואי נתחיל את הפרק ונגלה, למה את ככה הורסת? יאללה, נתחיל. קארין, מתי נכנס תפקיד רשמת העמותות? איך הגעת לתפקיד הזה? איך זה התחיל?
2: אז זה התחיל אחרי שמיציתי 20 שנה בניסיון המשפטי. עברתי שם את כל, כאילו אין תפקיד שלא עשיתי, החל מטרום התמחות, עורכת דין, המנהלת מחוז, הסגנית ראש האגף, ראש האגף בפועל. והיו לי, עם טבע הדברים, כאילו בשירות המדינה, יש לך הצעות מהיחידה הזאת, מהיחידה האי, לא משנה, לא עניין אותי כלום. ואז כשעלה האופציה של עמותות, פתאום ראיתי בזה המשך ישיר לעשייה הזאת. אני עוד אהבת שלא הבנתי לאן אני באה. אני הגעתי ליחידה גשני מאג'נדה מסוימת, שהיא חברתית, פעילות של עשייה, והגעתי לחידה שהאג'נדה שלה כבר מיום הקמתה, היא שהתפקיד של רגולטור זה רק לפקח, זה רק להרים את השוט, זה רק לפעול בזירות האלה. וכך אני לא אכחיש, כאילו, אני לא אגיד שהיה קל, אבל עקב בצד... הגודל, ואני חושבת שהצלחתי לשנות את תפיסת התפקיד של היחידה.
0: אני רגע רוצה לשים פה איזושהי אה, אה, נקודה רגע, לפני שאנחנו ממשיכים לתוך הנושא המקצועי, המאזינים כבר שמו לב, קארן, שאת אה, מגמגמת. ואני אומר את זה כי, אה, גם אותי אגב זה הפתיע בשיחה הראשונה שלנו, כי לא תמיד כשבאים ל- 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 לדבר או להיפגש עם דמות בחירה במגזר הציבורי, אה, מצפים לראות אה, או לשמוע אה, מי שמגמגמת. ואני שואל את זה באמת ממקום של הערכה. איך הצלחת לשבור את התקרות זכוכית האלה? כלומר, איך הצלחת להגיע ללמדות הכי בכירות במגזר הציבורי, במקומות שצריכים ככה לשמוע אותך, בהתנסחת, ברהיטות, מדברת בצורה, בדרך כלל, משמעותית מאוד כדי להשפיע? איך עושים את זה?
2: התשובה... לפני זה, אני אגיד תודה על השאלה. זו הפעם הראשונה ever שאני שואלת על זה. וואו. וזו הזדמנות נהדרת. Uh, כן. Uh, התשובה, אני חושבת, מתחלקת לשניים. אחד זה הרקע הדומסטי שלי, המשפחתי, uh, ההורים, המקום, איך ואיך הנחו אותי ואיך uh, זה. Uh, זה אחד. מבחינה הזו, אני חושבת שאני פריבילגית, וההיבט השני... Uh, אז זאת אני, ואם כי הדברים מתקשרים, וההבנה שלי שבעולמות האלה, אם ניקח שניים, אני זוכרת את ההתמחות שלי, אוקיי? היינו כמה, וכולם מצוינים, כאילו, אין לי שום יתרון, איזה משהו, כאילו, באמת כולם איזה, וזאת איזו הבנה בסיסית, שאני באה עם איזשהו מינוס. שאם המשרד אומר, הם שווים, את מי אני אקח? מטבע הדברים, כנראה שאני לא אהיה מועדפת. וההבנה הזאת, היא גרמה לי, ועל זה אני, כאילו, זה החלק המודה על הגמגום בהקשר הזה, לשאוף להיות הכי טובה שאפשר, בהכול, ולא משנה מה עשיתי, הייתי הטובה שאפשר. המצוינות הזאת היא בעצם, היא מגיעה אולי מהמקום של הישרדות, אבל היא, היא בעצם הביאה אותי עד הלום, ולמזלי, בצמתים, בקריירה, היו אנשים חכמים מצד אחד, ומדהימים בהסתכלות שלהם, והקרדיט... הראשון שלי, או שהוא כמה, אני חייבת, למנכ״ל המשרד המשפטים, כשעוד בזונית וצעירה, אבל הייתי במטה, עברתי להיות במטה הסיוע, או בעבודת המטה, עובדת כבר עם מנכ״ל, עם משה שילה, והוא פשוט הוזיה אותי, והוא התקדם איתי. משם כבר, זהו. אני גם אגיד, אולי ב... הומור, אבל זה אמיתי. אני משתמשת בזה גם, כאילו, ליתרונות של ה... זה... אני אתן לכם דוגמה. הוועדות הכנסת השונות, הכול שם הרי צועקים ובלגנים, אבל כשאני מדברת, אני לא נעים להם. אז מקשיבים לי כולם. בית משפט, חלדנית, מתה עליי, מספיקה הכול, לא כמוך. כן. והרצאות, אז זה גם. כאילו, אני כאילו, מרצה המון, וזה איפשהו הלוכד עצמו את הלב גם. אז, אז אני לא אגיד שאני שמחה על זה, אבל If you can't beat it, join it. זהו.
0: טובה. יפה. תשובה מעוררת השראה, באמת. אני
1: שמח לשמוע. מעבירה אותנו לנושא שלנו. זה מעניין שאת אומרת שבעצם התפיסה הכללית הייתה יותר של רגולטור ומפקח, כשאגודות העות'מאניות בעצם לא היו מפקחות בכלל. או עד ממש לאחרונה שהתחיל התהליך הזה. אז זה לא כל כך מסתדר. שזה היה איזה לקונה כזאת שאף אחד פשוט לא נגע בה.
2: תראי, אני הגעתי לתפקיד ממש קצת אחרי שהסמכות הפיקוח על, על, על האגודות הועצלה לרשם.
1: אה, כי לפני זה היא
2: הייתה... משרד הפנים.
0: רגע, נשים פה איזושהי נקודה כדי להסביר את זה. כל הנושא של עבודות בניגוד לעמותות, בניגוד לחברות תודעות הציבור, היה מפוקח על ידי משרד הפנים. על ידי איזשהו חוק עותמני ארכאי ישן, לא על ידי משרד המשפטים, רשם החברות או התאגידים ורשמת העמותות בתוכו. כן, זה לא היה שם. ואיילת שקד בעצם, בהיותה שרת המשפטים, העבירה החלטת הממשלה להעביר את זה ממשרד הפנים למשרד ממילא, כן, מי שגם כך עושה את זה לשאר הגופים, השאר התאגידים נמצא במשרד המשפטים, אין סיבה שזה יהיה אה, גוף אחר. אז איילת אה, שקד, ביושבה כשרת המשפטים, העבירה החלטת ממשלה כדי להעביר את זה לשם. אני רק אציין, כבר בחוק העותמני הישן הייתה סמכות למשרד הפנים לבקש אה, דיווחים מרשם העמותות, סליחה, מרש, מאגודות עותמניות שונות, בהתאם למה שנראה לו. בקשת חופש מידע שלנו הראתה שהדבר הזה לא לאף אגודה עותמאנית, וביקש ממנה נתונים. כן. מעולם. גם מבקר המדינה היה גם בסוף סמכויות לעשות את זה, גם הוא לא עשה את זה אף פעם, למרות שגם פנינו אליו, אבל זה רק כדי להכניס אותנו לקונטקסט של איך הדבר הזה הגיע בעצם לפתחה של קארן. אז את אומרת, זה טיפה אחרי שזה עבר למשרד המשפטים, את נכנסת לתפקיד.
2: אני רגע, אני אעשה פיצול מלאכותי בין עמותות לאגודות. ואני אומרת מלאכותי, מארגונים שהם ללא כוונת הרווח, וסטנדרט הניהול, הפיקוח והשיח עליהם אמור להיות זהה. אני אומרת הפיצול, כי בעמותות, שדרך אגב, הן גם היו, לא בסמכות ממשרד הפנים, הן עברו לרשם ב-2003. ובינתיים, mm. נעשה תהליך הטיוב, הרישום וכולי. להבדיל, אגודות הגיעו אלינו, כשהם בעצם אין טייטל. אגודות אצלכם, זהו, אין מרשם, אין ארכיב, אין כלום. התיקים, הפיזיים, אה, עוד היו הפיזיים אה, של משרד אה, הפנים, חלקם אה, עבדו בהצתה, הייתה אש, במחוז אה, אחר הייתה הצפה בכלל. כאילו, זה העולם אליו הגענו.
0: ארכיונים בהארד קופי פשוט הלכו לאיבוד הלכו. בגלל שרפות והצפות.
2: כן. כן. זה היה המצב ב-2019, אוקיי? כאילו, אנחנו במאה ה-21.
1: כמה אגודות עותמניות יש?
2: תכף אענה לך על השאלה הזאת, לא בכדי. בכל אופן, התחלנו עקב בצד אגודל. תחשבו, אתם היום עובדים עם מחשבים, עם איזה, לחפש, לאתר? אז לא. אין מה. זה עקב בצד אגודל, לחפש אגודה-אגודה. יש את מערכת שם של רשות המיסים, עם מספור שונה מהמספור שהגיע אלינו החלקי ממשרד הפנים. זה לעשות את ההצלבות, להבין אם מדובר באותה... אגודה. כן, אגודה. <laughs> <laughs> אה, וואו. לעבור על, על כל ילקוטי הפרסומים ever, אחד-אחד. ילקוט פרסום זה איפה שבעצם האגודה זה...
1: מפרסמת את הקמתה? או מחיקתה. או מחיקתה.
2: וגם uh, המחיקה הזאת, היא לא תמיד uh, מחיקה, כי מחיקה ברשומות, מסתבר שהאגודה פעילה. הטיוב הזה, אני אומרת, uh, היום, גם, בת... של... היום, הוא עוד לא הסתיים. אני לא יודעת להגיד, לאור המציאות המורכבת הזאת, מתי, uh, אם בכלל. אבל כן, uh, החשוב בו, זה uh, באמת uh, הערכים ה... Uh, uh, בעיקריים זה אגודות הגדולות, המשפיעות, החזקות במשק, ואנחנו בטח נגיע אליהן עוד מעט. אז זה היה השלב הראשון. רשמתי לי פה את המספרים, אז זוכרת, הנה, בסופו של עניין הגענו לשלושת אלפים, שלוש אגודות רשומות, כשבעת אלפים, מתוכן הן מחוקות. עכשיו אני אומרת את זה אם הן לא מתוכן. שבעת אלפים או שבע מאות?
1: כן.
2: בנוסף, שבעת אלפים מחוקות. כן, כן. סליחה. בסך הכל עשרת אני אומרת את זה עם דיסקליימר, וגם הדיסקליימר הזה, הוא מופיע גם בגיידסטאר. אגב, העלאת אגודות אל גיידסטאר היה אירוע מהמם.
0: נגיע אליו עוד מעט. רגע. אוקיי. ניכנס רגע לקונטקסט המקצועי שלנו. אנחנו מדברים על שאיפות בהוגדות העות'מאניות בעצם. על פניו, גופים ומטרות רווח תמיד היו קיימים מאז הקמת המדינה. הם פשוט היו קיימים על בסיס חוק עות'מאני משנת 1904 או ושמונה. עד ותשע, ותשע. שנת 1909, שבעצם הגדיר את איך הם צריכים לפעול, שבגדול אמר, אתם צריכים להיות רשומים, ושיהיה לכם מוסדות משלכם, וזהו, בגדול.
1: לדעתי, הראשון היה הסתדרות המורים,
0: נגיד ככה, לא בדקתי את זה, שווה שאולי תעלו ריאה מהפרק הראשון שלנו, אבל מאוד יכול להיות. long story short, ב-1980 נחקק חוק העמותות, שמסדיר את פעילותן של כל העמותות בישראל, בגדול, עם תקנות שקיפות מסוימות, עם חובה לדווח למדינה על חמשת מקבלי הסחר הגבוה ביותר, דוח כספי, דוח מילולי. אם יש תרומות מישויות מדינתיות זרות, תרומות מגופים פרטיים עם הרבה מאוד כסף, כל מיני דברים שכאלו.
1: וזה חל רק על העמותות שהוקמו מ-1980.
0: לא. פשוט זה אמר, לאגודות עותמניות שהן ארגוני עובדים ומעבידים, הן יכולות לבחור האם להפוך להיות עמותות רשומות כעמותות, או להישאר אגודות עותמניות לפי החוק הישר. אני צודק קארין ב... בגדול. <עבא> הסעיף
2: 67 לחוק עם העמותות אפשר ל... ארגוני עובדים ומעבידים להחריג את עצמם בתחולת דמי החוק. לצד זאת, החוק הורה על שאר האגודות, הוא נתן להם שלוש השנים, כאילו זה מיני הוראות מעבר, להירשם כאילו עמותות. זה אגב חלק מהבלגן, כי, כי לא כולן נרשמו ולא
1: כולם... נשארו זה... 3,000 אגודות, אני מניחה שרובן בכלל לא ארגוני עובדים.
0: בתי כנסת, הרבה מבנות דעת, קופות צדקה למיני, כל מיני כאלו. אז הם בעצם
1: לא קיימו את לשון החוק.
0: ואז אנחנו בעצם מגיעים למצב שהגורות העותמניות, אלה שנשארו לא מפוקחות.
1: אני חייבת להגיד שהצד העיתונאי שבי, ככה מאוד, מסתקרן איך החריגו אותם ב-1980, ומה הייתה הסיבה, ומי...
0: מי יוביל לזה? אפשר לנחש מי היו ארגוני העובדים והמעבידים, רק נאמר שהארגונים הגדולים ביותר שנהנים מחוסר השקיפות הללו, בעצם זה ארגונים כמו ההסתדרות הכללית, הסתדרות המורים, ארגון המורים כמובן, ההסתדרות הרפואית, תעשייה אווירית זה חברה ממשלתית, זה סיפור אחר. איגוד עובדים. אה, אולי עם העובדים שלהם, כן, מאוד יכול להיות, נכון. אגב, התאחדות התעשיינים כמדומני גם כן. היו כל מיני אגודות עותמניות שבסופו של דבר, בגלל דברים אחרים, חלים עליהם כן דברים של שקיפות, כמו לשכת עורכי הדין, שבגלל חוק לשכת עורכי הדין, אז חלה עליהם שקיפות, או קופות החולים למיניהן, אבל בגדול, הנה, נמקד את זה, בגדול אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ארגוני העובדים והמעסיקים הגדולים במשק, הגדולים ביותר, עם תקציב עתק, שאנחנו לא יודעים מה הוא באמת, בגלל הסיפור הזה. הוחרגו מתקנות מה... השקיפות וכולי. אנחנו מגיעים ל-2019, אמרנו, איילת שקד מעבירה את זה למשרד המשפטים, ובעצם משרד המשפטים נמצא בסיטואציה שיש לו אחריות, אבל אין לו שום כלי לאכוף את זה, כי בעצם... עוד לפני הכלי,
2: עוד אין לו המידע הרלוונטי. או. Oh.
0: <laughs>
2: לכן אה, עשינו זאת, כאילו, אני אומרת, אה, עשינו אחרי התהליך הבטח לא הסתיים, אה, ואני אתן לכם אה, ככה... ציר זמן, אוקיי, אז ב-2018, כמו שאמרת, הסמכויות, הן הועברו ב-2019. עכשיו גם כשאני אומרת סמכויות, אבל זה גם אומר שגם צריך... הכוח אדם ייעודי, וזה לוקח זמן, התקנים, לקבל, טה ב-2019, למעשה, החלה עבודת הטיוב שאותה הזכרתי, ואני לא אחזור אליה. על צד זה, עבודה אינט, אינטנסיבית של ארגוני השקיפות, על שקד, אחר כך על גנץ, אחר כך אה, על גדעון סער. בתווך אה, על אמיר גם. אוקיי, גם אמיר אולי הרבה זמן, אבל כאילו, נכון. אוקיי. תומר אביטל, עם שקוף, ועוד. אה, לחץ אינטנסיבי ומסיבי על השרים אה, לחתום על אה, התקנות.
1: לחתום על התקנות כדי שיהיה... אפשר לעשות עם זה גם משהו, עם הידע הזה.
2: אנחנו היינו אז בשיאו של הליך הטיוב. המידע לא מושלם, לא שלם, ואני באה אל החבר'ה שלי ברשות, אחרי ההתכתבות הזאת על הקיר של תומר אביטל, ואני אומרת להם, טוב, שומעים? מעלים את אגודות אל גיידסטאר. כולם, השתגעת? זה מה, כאילו, איך תעמדי מאחורי המידע אה, הלא שלם הזה? ו, ו, ואני אומרת להם, הציבור מתעקש, ואני משרתת הציבור, לכן אני פה. בקיצר, לא אלאה אתכם, ודווקא המנהלת היחידה, שהיא עורכת דין מצוינת, ומהמקום הזה של עריכת דין, <reduced> <game> היא מתנגדת ואומרת לי, אבל זה, איך תעמדי מאחורי זה? בקצור, מלחמות טה 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 את אגודות...
0: מה פירוש איך תעמדי מאחורי זה? מה בעצם המניעה להעלות את... מאגודה עותמנית לגיידסטאר.
1: אם המידע הוא לא נכון, אתה בעצם...
0: יש אגודות
2: שהן מחוקות, הן מחוקות, אבל הן פעילות. ואני, הידיעה הזאת, מעלה אותן לגיידסטאר.
0: כמחוקות או כפעילות?
2: אז עשינו שם איזשהו עוד איזה ניסיון הטיוב. כל אחת התחלנו אליה אבל תסתכלו, מתחת לכל אגודה. יש שם דיסקליימר, אבל עדיין אה, הוא בדיעבד. אני שלמה מאוד עם ההחלטה הזאת, אני, אני חושבת ש, שזה היה הצעד אה, אה, הנכון, כי הוא גם אה, מעורר את זה עוד יותר לדיון, אה, ורצינו את החתימה על אה, התקנות, וגם אה, הוא מעורר העברות המידע אה, אה, אלינו, אנשים שהם אולי... הם מכירים, הם פתאום, הם רואים שאגודה איקס היא מחוקה, הם פונים אליי, הם אומרים, היי, הם פעילים, היא לא מחוקה. אז גם הפידבק הזה מהציבור מסייע.
0: זה בעצם חלק מהטיוב נתונים בעצם.
2: נכון, כן. ואני... אחזור לציר הזמן. אז העלינו את אגודות אלגצה, אם אני זוכר זה היה באפ... באפריל 21, משהו באזור הזה, וביולי הסער... גדעון סער חתם על התקנות סוף סוף, שהן נכנסו לתוקף בשלישי לתשיעי 2021. לא יודע, אני
0: עוצר אותך. אותך. שנייה. איילת שקד פרסמה את התקנות האלה נכון להערות הציבור. אני שואל עוד לפני כן, איך הם יתגבשו לכדי מה שהם יתגבשו? קודם כל, מה אומרות התקנות האלה, ואיך זה יתגבש לכדי מה שזה יתגבש? כי זו אחת השאלות הגדולות שיש. אנחנו גם מדבר על הביקורת, מה חסר בתקנות, מה לא חסר בהן, אבל איך עשינו את התהליך שהחליט איזה תקנות רוצות לדרוש מה, מהאגורות העותמניות, מה כלול בהן ומה לא ייכלל בהן? מי היה שם מעורב? בסוף זה מה שמסקרן, איך זה קרה. זה מה כלול בתקנון, כן, כן, ברור.
1: מי שלא
2: יודע. אז האמת היא, זה היה עוד לפניי, אבל אני עצמי גם למדתי מהאתר של הרשות. הרשות פרסמה תוצאות של הליך ריאה, אתם בטח יודעים
0: מה זה. ריאה, רק נסביר שנייה למאזינים, זה בעצם סוג של תהליך לעמידת הרגולציה. אם עושים את הרגולציה, מה ההשלכות של זה, אם לא עושים אותה, מה ההשלכות של זה. סוג של להבין יתרונות וחסרונות, גם כלכליים, גם לא רק כלכליים, בכל הכללת רגולציה. סגור סוגריים.
2: אז היה, למעשה עשו אותם בתהליך של שיתוף הציבור. תחת המגבלות, אני אומרת ממידיעה כללית, אני גם, אז עוד לא הייתי, אבל תחת... המגבלות של הבנה שזה אירוע פוליטי, בואו. בואו לא... עולם אה, האגודות אה, זה עולם שעם השפעה ואימפקט הציבוריים בקנה מידה אה, עצום, ש, שמטבע אה, הדברים אה, העולם אה, הפוליטי שם. אז אה, אני חושבת שהתכלול של, של הכל הביא לאיזשהו אה, איזון בעיני כנראה השרים. זה כאילו השאלה, מאיפה אתה מסתכל על זה? על איזון מסוים של אולי גם אפילו, אני אגיד, צעד אחר צעד. אני קצת אקדים את השאלה הבאה שלך, אבל אני מניחה שהכוונה היא, היא באמת, היא להתחיל עם משהו. ואני מודעת גם על ביקורת העצומה. על התקנות.
0: בוא נתחיל בעצם עם מה כלול בתקנות.
2: יש שם, האמת היא, אני זוכרת, <laughs> זה התחיל עם חובת דיווח, אחד הפעמים. עכשיו, פה כבר אני הייתי מעורבת, למה חובת הדיווח? אני אזכיר את עולם הטיוב. זה היה, כשנקבל אינפורמציה ראשונית, שהאגודה הזאת... אולי היא מחוקה, אבל היא פעילה, היא קיימת, לא קיימת. אני אקדים את המאוחר ואני אגיד שנכון לשנת 21, המעט, המאוד אגודות עמדו בהוראה הזאת, ואני גם ארים לעצמי על הנחתה, אותי, תכף אז איפה האכיפה, אוקיי? Okay? הסט השני של ההוראות זה שאגודות צריכות להגיש עד השלושים אל השישי עשרים ושלוש את הדוח המילולי לגבי שנת עשרים ושניים ואלו שהמחזור הכספי ששלהם הוא מעל חמש מאות אלף שח, הן צריכות גם להגיש את הדוח הכספי. ואני ארים עוד פעם עכשיו לעצמי, עם החרגה, קרן השביתה.
0: תפוח האדמה הלוהט.
1: החרגה של קרן השביתה?
0: יש פה שתי החרגות. נכון. נתחיל בקרן השביתה ובהחרגה הנוספת, ואז נפתח את זה, כי זה... אוקיי. החרגה אחת, קרן השביתה, נסביר רגע. לפחות תיאורטית, ארגוני עובדים שומרים לעצמם קרן שביתה. עכשיו היסטוריות המורים שבתה. על פניו המורים לא אמורים לקבל כסף. מאיפה הם יקבלו את הכסף?
1: מקרן השביתה.
0: מקרן השביתה. אומרים ארגוני העובדים, אנחנו רוצים לוודא שהמעסיק שלנו לא יודע כמה כסף יש שם. כי אם הוא יודע כמה כסף יש שם, הוא יודע שאנחנו יכולים לשבות נגיד רק 40 ימים. Mm-hmm. אין כסף ליותר מזה. ואז הוא יכול, יש לו יתרון עלינו במשא ומתן סביב השביתה. לכן אנחנו רוצים להסתיר את מה... רוצים שזה יהיה לא שקוף. אני אגיד רגע את הצד השני של זה, על פניו, אותה הסתדרות המורים, שישבתה עכשיו, לא שמרה קרן שביתה בצד. האם מורה או מורה שמאוגדים באותה הסתדרות המורים, לא רשאים לבקר את ראשי הארגון על זה שהם לא שמו כסף בצד לקרן השביתה? האם זה לא משהו אלמנטרי שהם צריכים לדעת? שני דברים שהם שמו... אלעד, הם שילמו
1: להם כסף על השביתה מקרן השביתה?
0: אני לא אני יודע... יודע? הם, הם לא עשו את זה כרגע. לא, הסתדרות המורים אין לה כסף לזה. להסתדרות כסף לזה. יפה בנימין אמרה את זה בעצמה. אין להם קרן שביתה. אז ההחרגה השנייה, ארגוני עובדים ומעבידים יכלו להימנע מלדווח על הדוח הכספי, בתנאי שהם מעמידים את הדוח הכספי לעיון חברי הארגון באופן שיניח את דעתה של הרשמת. שזו השאלה הגדולה. השבוע הייתי ב... את כבר לא שם, אני הייתי שם, התארחתי שם השבוע ברשות התאגידים, לשולחן עגול, שבא ואמר, מה צריכים לכלול הקריטריונים שמניחים את דעתה של הרשמת? זו כמובן השאלה הגדולה, תכף נפתח גם את זה, כלומר שם כמה שאלות, בעיניי, דרמטיות. אבל אני שואל את השתי ההחרגות האלה, נתחיל משם. למה בעצם? תראה, את עכשיו... שם אותי
2: בפינה שאני לא אוהבת להימצא בה, של להגיד, אני לא אחראית, זה לא אני, זה הם. זה כאילו הסוג של התרמקות שאני לא נוהגת לעמוד שם, אבל איפשהו אני נאלצת להגיד שזה נכון. הרגולטור זו הרשות המבצעת, זו הרשות המוציאה לפועל, היא לא הרשות... מחוקקת, והיא לא במקום הפוליטי של הצעות חוק. אנחנו כן מעורבים, נותנים את האינפוט המקצועי שלנו, אבל שם, עם כל הכבוד, התפקיד שלנו, הוא נגמר. וצריך להבין את זה. את חשבת באופן אישי שצריך להחריג? אני... לא באופן אישי, אני מדברת באופן מקצועי. אז התשובה שלי קצת מורכבת. נתחיל מזה שיש אנומליה. מה הכוונה? הרי הכוח לעובד... כוח לעובדים. כוח לעובדים הם עמותה. נכון. הם ארגון עובדים שהוא עמותה. ארגון עובדים שקם אחרי 1980,
0: ולכן הם חייבים להיות עמותה.
2: מה שזה אומר, שכל החובות, השקיפות, החלות עליהם. אם כך, הטענה... הבסיסית היא בעצם בעיניי נשמטת. הרי אפשר להיות ארגון פעיל מסוג הזה, שקוף, אז אפשר מכאן להקיש גם על שאר הארגונים. זה ככה בהקשר הזה. בהקשר אחר, ישראל חתומה על על חופש ההתאגדות. ואפלי, באפלי. חלק מהמדינות שם, אם נזכרת טוב, אנגליה, צרפת או בלגיה, לא מכסות, כאילו מלשון ריסיון, את הדוחות הכספיים. אז זה בהיבט אחד, אם את, את שואלת את דעתי האישית. אבל העולם הוא מורכב, ובהיבט אחר, אני חייבת להגיד שאני חשה אי אנוכות. מכך שהמעסיק הכי גדול במדינה והבעל הכוח שזה כאילו מדינה, משרד האוצר, הוא, הוא בעצם גם הגורם, המפקח וזה, על אותם ארגונים. כשהם אמרו שזה לא הוגן, שיש פה איזה פערי הכוחות, אני, אני חשה פה אינוחות. משרד האוצר, המנהל, המסע, הוא מתן הסתדרות המורים, הסתדרות הרופאים, לא משנה מה. אז הוא יודע מה הכוח שלהם, כאילו, מה קרן השביתה. יש בזה, כאילו, אני רואה כאן בעיה לדמוקרטיה אפילו. אז לכן התשובה שלי היא מורכבת. הם שואלים אותי מה נכון היה לעשות. אני חושבת שעמותות אחריות בעולמות של עמותות בת, החברות לתועלת הציבור וכולי. אני חושבת שאחד מהפתרונות שאפשר היה לחשוב עליהם, להוציא את כל העולמות של, למשל, הם גם עוסקים במפעלי רווחה וזה, להוציא את כל הדברים שכאילו הם לא. קרן אה, השביתה. להפוך אותן לעמותות, אין בעיה שם עם השקיפות, אין בעיה שם כאילו, כל הטענות של אה, אה, החוסר הוגנות אה, אה, מול אה, המדינה אה, אה, נופלות, ואת העולמות של אה, קרן אה, השביתה, אה, להחריג אותן, אה, להפוך אותן ל... צריך אה, אה, לחשוב על אה, מה, אבל אה, עם גוף מבקר אה, אה, אמיתי, עם שיניים, אולי סוג של הנציבות אפילו, שהיא, שהיא באמת, היא מוחרגת מהמדינה באיזשהו אופן, אבל עומדת בכללים של הציות ו... וכולי. עוד הערה על קרן השביתה, אני אגיד פה משהו שאולי קצת אה, מורכב. אני, אני חושבת שזה פיקציה. אה, מה זה קרן אה, השביתה? הרי אפשר אה, לעשות אה, אה, ניוד. של הכספים בקלות. אפשר למשל לרכוש נכסים שהם נזילים, לא לצבע אותם בשורה של הקרן השביתה, הם חלק מהנכסים
0: של הארגון, אבל הם מחכים שם. לכן כל ה... וגם להפך, אגב. כלומר, כן. יכול, יכול להיות מצב שבעצם מה שמכונה קרן השביתה, כן? לא משמש באמת לקרן השביתה, ואז יצרנו איזשהו חור שחור. למה יכול להיות? כי אין לך פיקוח על זה.
1: לא, עכשיו, כן, אבל כביכול, אם יהיה גוף שיפקח על זה, כמו
0: שכבניסי ה... אולי בסיטואציה הזאת, אבל בסיטואציה הקיימת, שקרן השביתה מוחרגת, בעצם זה בא ואומר, יש לכם איזשהו חור שחור בתוך הדוח הכספי. בוודאי. אתם יכולים לעשות בו מה שאתם רוצים, ואף אחד לא ידע. זה אמור להיות רק קרן שביתה, אף אחד לא חותם לך שזה יהיה רק קרן השביתה.
1: כן, אין ספק שהתוצאה כרגע היא מאוד, היא כלומר, כי גם אם uh, לרשם האגודות יש uh, סמכות לפקח, ומה זה אומר עמידה בקר... לשביעות רצונו, אנחנו נדבר על זה, אבל אם הם מכריטים מסים בקרן השביתה 80 אחוז מהתקציב שלו, שלהם, uh, הוא כנראה לא ידע מזה,
2: או היא. לכן uh, אני חושבת שההצעה שלי של uh, uh, הפיצול היא כל כך נכונה, כי כרשמת uh, uh, העמותות, בקופע הזה אנחנו היינו ערים מאוד, או מאוד אה, עימד על הדופק על הנושא של העברת אה, הנכסים, אה, הכספים, בין אה, עמותה ל- עמותיו, וכאילו העולמות האלה הם מאוד מאוד מפוקחים. ולכן כשעושים את הפיצול הזה, משאירים את, את קרן השביתה, שהיא באמת סוג של מגדל בודד. ואין לו את כל
0: האפשרויות. מה ההחרגה השנייה? כאילו, ההחרגה הזאת שבא ואומרת, ארגוני עובדים ומעסיקים? אני רגע רוצה לציין, כשהמאזינים יבינו, בסדר? ההחרגה הזאת היא קיימת מהרגע שהתקנות גובשו, גם בתקופה של איילת שקד, לא השתנו, כמובן, התקופה של, של אוחנה, שהיה שר בממשלת מעבר, ניסנקורן לא רצה בכלל לקדם את התקנות הללו, גנץ לא נגע בזה, הגיע גדעון סער, ואחרי קמפיין ארוך פרסמו שוב שום דבר לא השתנה. הסעיפים האלה שם מההתחלה. כלומר, איך שלפחות מבחוץ זה נראה, זה נראה משהו מקצועי. עכשיו, יכול להיות שיש פה לחץ פוליטי שאנחנו לא מכירים אותו, אבל מבחוץ זה נראה כמו משהו מקצועי. כלומר, זה מה שהוצג לציבור מההתחלה. אני אגיד
2: לך לגבי החגה השנייה כאשת המקצוע, כרגולטור או כעובדת עם הציבור. או אני קצת מתקשה, כי אני לא, הרבה זמן אחרי הסיום התפקיד, ואני רוצה להיות זהירה, אבל אני לא מצליחה. אז אני אגיד שהדבר הזה הוא קטסטרופה. אי אפשר, עזוב עכשיו את העניין המהותי, אם זה נכון או לא נכון. אי אפשר, עובד, המדינה לא, לא גננת. זה גם הבזבוז, המשאב הציבורי. נגיד עכשיו מגיעות אליי עשרות או מאות או, או שאלפי התלונות מעובדים, אגב, החרגה, שאגודה לא רשתה עליהם לעיין על אף לא אמור בחוק. עכשיו מה, אני עכשיו אתחיל לנהל דיון הוכחות? כאילו, מה היה שם? כן היה, לא היה? אני אגיד לך, כאילו, מה הייתי עושה? לא, אני הייתי זה, אני הייתי, שולחת אותם לבית משפט. לא בית המשפט, זה המקום שבו מנהלים הוכחות. לי אין את הכלים כרגולטור, אני אזמן אותם אליי.
0: ואז העובדים בעצם בעמדת נחיתות.
2: איזו שאלה. זה הסעיף שהטוב היה לו לא היה בא אל העולם.
1: אבל זה לא רק תלונה האם הם נתנו להם לעיין או לא. כלומר, הבסיס של, הש... של התקנה הזאת אומר שקודם כל הם צריכים לייצר איזשהו דוח כספי שהוא יהיה, לס... לס... איך אמרנו? לסביר... שהוא
0: יועמד לעיון חברי הארגון באופן שיניח את דעת הרשמת.
1: כלומר, בעצם כל פעם צריך לוודא שזה יניח את דעתך. כלומר, גם אם הם מראים להם את זה, הם יכולים לבוא ולהגיד לך, רגע, תבדקי זה מניח... Oh. זאת זה... לפ... אומרת, אמורה להעמיד קריטריונים, אמור להיות תתי-תקנות כאלה של... של איך זה אמור להיראות הדוח הכספי? מה זה אומר? שאלה טובה.
0: <laughs> לא יודעים. סליחה <אני חש> שאני אלחץ שוב פעם. בכל זאת, ההחרגה הזאת הגיעה ממקום של דיונים מקצועיים בתוך הזה, או שזה לחץ פוליטי מלמעלה? בתכלס. יכול... אגב, זה לגיטימי שיגידו לי שהשרים לא רצו לריב עם ההסתדרות. אני מבין למה לא לריב עם ההסתדרות. אבל אני באמת מנסה להבין, כי אני אומר שוב, מבחוץ זה נראה כמו משהו מקצועי, זה התקנות פורסמו ככה. למה זה נראה
1: כמו משהו פי- מקצועי? כי
0: כשהתקנות, בדרך כלל, כשתקנות להערות הציבור. הן ככה נעשתה, ישרות. לא יודע אם ישרות, אבל נעשתה יש שם החצים? עבודה מקצועית, okay. שבאה ופרסמה את זה להערות הציבור, ואגב, זה לא שונה לאור הערות הציבור. אז או, וגם בדיונים שאני נמצא עד היום עם משרד המשפטים, הם מבחינתם עומדים על זה, שזה אה, אה, סיבות משפטיות. מסיבות, סליחה, מקצועיות, סליחה. מקצועיות. הם עומדים על זה. גם בשבוע שעבר כשדיברנו, עומדים על זה. אמרו, לא נתווכח אם זה נכון או לא נכון, זה הסיפור. מודה, זה נראה לי מוזר. ולכן אני שואל, האם היה פה לחץ פוליטי, ואני מקבל את זה שזה חלק מהשיקולים, fair enough, לבוא ולהתפשר בדברים האלה מבחינתם, אה, אה, או שזה באמת לחלוטין עמדה מקצועית שבאה ומצדיקה את זה. זאת אומרת, שלך לא. השאלה טוב, קארן קולגו- קארן לא
1: הייתה לא, השאלה הקולגות שלך, כאילו
0: כן, אה, 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 ראו את זה עין בעין כמוך והיה לחץ פוליטי, או שזה... או אז אני לא אשאל את זה. למה את חולקת לך לפינה אם את אומרת ככה? אז אני אשאיר את זה ככה. שאלה
1: פתוחה. אלעד, אני רוצה לשאול אותך, כיושב-ראש האינטרס שלנו, מנכ"ל האינטרס שלנו, מה העתיד, הסיפור הזה? כלומר, יש את קרן השביתה שזה חור שחור, שבעצם תקציב, אנחנו לא נדע כנראה מה התקציב האמיתי. יש את הסוגיה של הדוח הכספי, שכביכול בו אנחנו נוכל לראות דברים כמו משכורות,
0: כמו... לא, זה כמו... הדוח המילולי. הדוח המילולי. חמש מקבלי השכר הגבוה זה הדוח המילולי, זה נגיד ידווח לכולם. anyway. אוקיי. Okay. לא משנה מה. מה דברים... עוד אנחנו נוכל
1: לדעת ש... שתיתן לנו קצת uh, תקווה?
0: תראי, הדוח הכספי... שאלת השאלות, ואני אומר את זה מ-day one פה, שאלת השאלות הוא מה האופן שיניח את דעת הרשמת בכל הנושא של הדוחות הכספיים כשאני הייתי עכשיו בשולחן עגול, ברשות התאגידים ביום ראשון האחרון, זו השאלה שבעצם הם שאלו. כמובן, שאלו גם את ארגוני העובדים והמעבידים, לראות מה הם חושבים. מבחינתי היו שני, שני קריטריונים שחייבים להתנמש שם. האחד, שזה לא רק חובת, זה לא רק עיון, זה גם לקיחת עותק. בסדר? חבר ארגון שמסתכל שם בדוח כספי והוא לא רואה חשבון, לא כלכלן, לא לא מבין איך מבקרים את זה. אז מה הוא רואה? הוא רואה סעיפים אני רוצה להבין מה זה אומר. אל תגידו לי עכשיו שעות מסוימות, בוא תראה ותלך. אני רוצה לקחת עותק ולשאול רואה חשבון. אז זה אה, דבר אחד. דבר שני, זה חייב להיות אנונימי. שתהיה אפשרות אנונימית לבוא, ו... או לבוא, או... בעיניי, כשמציבים את שתי הבקשות האלה ביחד, זה חייב להיות דיגיטלי, כן? אבל הצעתי להם גם שאם הם רוצים, כמו שקרן הפנסיה שלי, מאיזושהי סיבה, שולחת לי דוח רבעוני בדואר במקום במיילא, אלוהים יודע למה. שגם אותם ארגוני עובדים ומעבידים ישלחו פעם בשנה דוח כספי לאו... למי שמייצגים אותו, ישלחו להם בדואר מצידי, לא אכפת לי איך הם יעשו את זה, אם הם לא רוצים דיגיטלי. אבל זה חייב להיות אנונימי, כל אחד יכול לעיין בזה, לקחת עותק בצורה אנונימית בלי שידעו שהוא ביקש את זה. למה? כי אחרת מסמנים. מסמנים את מי ש... אלה שני הדברים שחייבים להיות בעיניי קריטריונים בדבר הזה. איך הם יישמו את זה מכאן ואה, אני משאיר את זה לפיתחם, אבל בעיניי אלה שני הקריטריונים המרכזיים, כי רק אז אה, אה, זה יוכל להיות משהו אפקטיבי באמת, כלפי כולם. אני גם, אני גם אומר מעבר לזה, אותה תקנה, אותה אמנה בינלאומית, שמדברת על קרן השביתה, שכביכול צריך חיסיון, למרות שקרן אמרה, לא כל המדינות באמת מסתירות את קרן השביתה, היא אומרת עוד משהו, שאותו משום מה ארגוני עובדים פחות מדגישים. היא אומרת שהיא, אה, 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 האמנת, האמנת הזאת אומרת, מחייבת חופש התאגדות וחופש מהתאגדות. כלומר, אי אפשר לכפות עלייך להיות חברה בארגון, אבל הם לא עומדים בזה, נכון? אנחנו במדינה שבה יש חוק השליש, שאם שליש מתאגדים, אני חייב להיות מיוצג על ידי הארגון הזה. אז, אז אם הוא לפי האמנה, אני אומר, אדרבה, בואו נלך עד הסוף לפי האמנה, אני חותם מחר בבוקר. אבל הם מדגישים את זה איפה שהם רוצים. ולכן אני, אני כן אומר, בסופו של דבר, השאלה הכימדית כרגע, זה מה אה, יוגדר כאופן שמניח את דעת הרשמת. אמרתי את זה מ-day one, ואני אומר את זה עד עכשיו, אנונימיות פלוס אה, אפשרות לקיחת עותק. אלה שני הדברים המרכזיים. טוב, אבל, אבל
1: אני שנייה אעצג <laughs> את הצד השני, ברגע שזה אנונימי, וזה בעצם ההחרגה, היא, 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 היא קצת מאבדת את ה... את האפקטיביות שלה. כי אז אם זה אנונימי, אז כל אחד יכול לראות, זה בעצם פתוח לציבור.
0: קארן הסבירה טוב אני חושבת שזה נכון, אבל... קארן הסבירה טוב ממני מדוע ההחרגה עד עכשיו לא הייתה מוצדקת, אז אני עכשיו צריך לבוא ולהילחם לפי שהיא אני אומר באמת, ההחרגה הזאת היא לא מוצדקת, לא נכונה. אם כבר היא קיימת, לפחות את שני הקריטריונים המינימליים הללו, שכן אוכל להגן, ואם בעיני מישהו זה מעיין את ההחרגה, הוא מוזמן לבטל את ההחרגה. באמת שאני לא אתלונן על זה. אבל, אבל בצורה הפשוטה האלה, יש שני קריטריונים ש-must שיהיו שם, אני לא רואה דרך אחרת. אני חושבת איזה. שהשאיפות שלך... צנועות? צנועות. קדימה, תתגרי אותי למעלה.
2: באמת. אה... אני אצטט את עצמי, <laughs> אה... רשמתי, בכ... גם הוצאנו את מידעון האגודות הראשון בשנת 2020, וגם בשנת 2021, אגב, השקיפות. ושם אמרתי ככה, בעולם הארגונים, ללא כוונת הרווח, עולם האגודות העותמניות הוא אך זר. הרחוק מעין הציבור, נעדר השקיפות, הוא שרוי במידת מה במחשכים על כל המשמעויות המשתמעות. ואני אומרת את זה לצד זה שאני אומרת שהשאיפות שלך הן צנועות, כי הדברים שאתה אמרת, הם משמרים את המבנים הפוליטיים. זה משאיר את עולם האגודות כאח החורג, עם רגולציה אחרת ומותאמת, למרות שהיא מהותית. אין סיבה.
0: לא, לא, לא. אני אלך, סליחה, אז פה אני אלך יותר <laughs> אגרסיבי ממך. כשאנחנו מדברים על עמותות, מדובר על אנשים שתורמים כסף לארגון בצורה וולנטרית, ומעוניינים שיהיה על זה פיקוח, כדי לדעת שהכסף שבק... שלהם משמש למטרות שלהן הם תרמו. <laughs> זה... לא בהכרח,
2: לא כל עמותות אחרות מתרומות, יש הרי מגוון עצום של עמותות. כן, עמות. אבל מי שזה
0: כבר הקצוות או תמיכות למדינה, זה בדרך כלל אישור ניהול תקין וכאלו, שזה גם בארגוני העובדים והמעבידים יש פה... זה יותר חמור, למה? א', דיברנו מקודם, אני משלם דמי טיפול בכפייה, זה לא וולנטרי, אני מחויב לשלם את זה, וכרגע הם לא צריכו לדווח לי מה קורה איתם, לכן הרגולציה עליהם בעיניי צריכה להיות יותר אגרסיבית, זה אחד. שתיים, לפחות חלקן, יש להן סמכויות סטטוטוריות בחוק. בחוק, נכון. כלומר, להיות חבר בדירקטוריון ביטוח לאומי או במכון התקנים, אלה דברים שהם זכויות סטוטוריות בחוק, שמשפיעות על כל אזרחי מדינת ישראל, גם מי שלא חבר בארגונים הללו. ולכן בעיניי רגולציה לארגונים הללו, אמרתי גם את זה ברשות התאגידים השבוע, יכול להיות שזה צריך להיות כמו סיי אולי גוף דו מהותי, אני לא נתקד משפטן כדי להגדיר את זה מספיק טוב, אבל בצורה הפשוטה של זה, זה צריך להיות יותר אגרסיבי מאשר הפיקוח שיש על העמותות.
2: אני מסכימה, אם לא אתה... מביא אותנו כאן לסוגיה הבעיית הנציג, ואם אנחנו נו, מדברים שבעמותות הבעיית הנציג היא כפולה, אז באגודות היא משולשת, ואני מסכימה איתך. אבל אה, אולי אני אופטימית, והמקדימה הייתה המאוחר, אבל אני סבורה שזה יקרה, אה, כך או כך. זה ייקח עוד זמן, אבל התהליך התחיל. ופה גם אני אענה לביקורות עלינו שהיו לאורך על השנתיים האלה, גם על התקנות, גם על זה, כאילו, אז מה עשיתם? לא עשיתם כלום, זה עוד לא מספיק, איפה הכוח שלכם, איפה הביקורת? מצד אחד, אנחנו בעולם הפוליטי המורכב, ומהצד השני, צריך להתחיל איפשהו. ואני חושבת שמהרגע שהדבר הזה התחיל, זה, זה אירוע של אבן מתגלגלת. אז זה לא הכל בשנה אחת, או באירוע אחד של איזה חוק שבאמת עשיר ועושה את הזה, אבל זה כן אירוע מתגלגל. אני אזכיר את החלטת הממשלה שהייתה אחרי החתימה ל... מהתקנות, אני ואלי מוגילבסקי, שהיה זה במטה, מנכ"ל משרד, הובלנו את ההחלטה הזאת, 4-6-0, מהחמישי 21, שבאירוע היסטורי הוא מתגלגל. הנה, כאילו עוד איזה משהו. היא מחייבת גם אגודות. שהן מקבלות כאילו תמיכות או קצוות, או זקוקות לסעיף 46, אני קיבל את האישור הניהול התקין. אז נכון, זה לא חל על ארגוני עובדים ומעבידים, אבל זה עדיין עוד אירוע. זה עוד איזשהו שלב בסולם הזה. ואני אמרתי אופטימית, ואני חושבת
0: שזה... אירוע מתגלגל.
1: נראה לי שאנחנו נסיים בנימה אופטימית בנימה הזאת. בנימה
0: אופטימית זו, שאולי גם יהיה לנו יכולת לפקח על התקנות האלה, כי כרגע עדיין אין כלי פיקוח, אין כלי ענישה, אה, נקרא לזה ככה, לרשם, אבל זה כבר אה, להמשך הדרך, מה שנקרא. קארן, תודה רבה. אני חושב שבאת והתארחת פה על כל מה שעשית. אה, אז המון תודה רבה. בשמחה,
1: בהצלחה, בהמשך.
0: תודה.